0: Expresión Vizcaya y la carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación presenta Echando el Chal con Rocío, un espacio en donde la psicología es para todos. ¡Comenzamos! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas de todo. Eh, bienvenidos a una emisión más de Echando el Chal con Rocío. El día de hoy... Eh, ¡Ay, perdón! Pero... Lo más importante, esto es Expresión Vizcaya y Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Bienvenidos a este nuevo podcast, eh, perdón, a esta nueva emisión, a este nuevo episodio. Y decirles que estoy súper emocionadísima porque quiero compartirles algo. Pero bueno, antes de hablar del tema por completo, lo que les quiero compartir pues es una enorme felicidad que siempre que siempre que se, se acerca la fecha me recuerda como muchas cosas. Entonces, pues antes de irnos de lleno al tema, porque nos vamos a poner un poco serios en el tema del día de hoy, pues les quiero compartir algo. Este viernes, eh, el viernes 30 de marzo, o más bien dicho, todos los 30 de marzo, tengo la dicha de agradecer, de reconocer, de, de poder decir, híjole, qué increíble. Cumplo 14 años de docencia. Así es, mis queridos chalecitos. Este 30 de marzo es mi aniversario de docente y la verdad quiero compartírselos porque para mí ha sido una trayectoria de aprendizajes, de retos, um, ha sido... Han sido 14 años o van a ser 14 años de enseñanzas, de aprendizajes, de anécdotas, de crecimiento. Y la verdad para mí es muy representativo. Es muy importante porque la psicología me llevó al aula. Y por eso es que yo amo mucho ser psicóloga, amo mucho la psicología. Porque a través de, de mi perfil, a través de este conocimiento, pues un día simplemente llegué a un aula y desde ese día hasta el día de hoy ya van 14 años haciendo esto. Entonces estoy muy feliz por eso, quería compartirlo con ustedes. Gracias también a todos y cada uno de las, de las personas y de los involucrados en mi trayectoria. Jefes, compañeros de trabajo, jefas, verdaderamente... Eh, ha sido para mí un placer eh, haber contado con su confianza, que me permitieran poder experimentar la dicha de enseñar a otros, pero lo más bonito de todo es que al enseñar empecé a aprender más. Entonces, gracias por haber confiado en mí, gracias por la oportunidad que durante estos 14 años me han otorgado de, de ser, de dar, de, de hacer y de compartir. Por otro lado, también agradecerles a todos mis alumnos desde el principio al, a la infinidad de personalidades, de, de gente, de, de, ¿por qué no? Personitas de todos los colores y sabores, de todas las edades. Gracias por haberme permitido acompañarles en su viaje en cada punto, porque afortunadamente he podido trabajar en diferentes niveles académicos. Y les puedo decir que el placer de haberles conocido siempre está aquí. Muchos, y si no es que todos, están acá. Así que, la verdad, muchas gracias. Y, este pues, bueno, espero poder seguir cumpliendo más años haciendo esto, porque... La verdad que nunca pensé que dentro de todo lo que me gusta iba a encontrar enorme placer y satisfacción en la docencia. Así que un, un beso a todos mis exalumnos, a mis alumnos y gracias de nuevo a todos y cada uno de los que han estado en este viaje. Este, y pues bueno, a darle, ¿qué les parece? Ya, ya les presumí mi asunto, ahora vamos a esto. El día de hoy, fíjense que... Eh, pues obviamente eh, también ya en julio voy a cumplir 20 años haciendo, haciendo y aplicando la psicología de manera privada, es decir, en la consulta. Y este tema definitivamente es un tema que creo yo es necesario compartírselos porque es algo que lo veo pues día a día y muchas veces o la mayoría de las veces más. Entonces, viene. El día de hoy les voy a hablar de la importancia o de la relación que tiene la culpa con algunos problemas emocionales. Pero antes de, de empezar a hablar de los problemas emocionales, pues quiero hablarles de lo que es la culpa. Para mí, la culpa es uno de los sentimientos más poderosísimos que hay. Es decir, está el amor... Está la ira, está el odio, está el rencor, el resentimiento, la frustración, el miedo, los celos, pero definitivamente la culpa, ay Dios, es un sentimiento muy goloso. Yo siempre que se los explico o regularmente cuando lo explico, se los explico a mis pacientes así. La culpa es un sentimiento que no para de consumir. Es un sentimiento que requiere de mucha energía, requiere de una alimentación constante. Es pesado, la culpa es un sentimiento difícil de digerir o más bien dicho, tan fácil de cargar y difícil de digerir. Así que vamos a ver cómo de repente eh, en el internet o en algunos lugares tú puedes encontrar lo que es la culpa. Pero ojo, yo lo defino como un sentimiento y uno de los sentimientos más fuertes. Así que va. Por ahí eh, la, la academia, los diccionarios nos dicen que la culpa es la responsabilidad o causa de un suceso de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o cosa. A mí me gusta mucho hablar de la culpa en el sentido que ciertamente la culpa, como lo dijo el concepto que les acabo de leer, nos hace sentir todo negativo. ¿sí? La culpa nos genera una sensación aversiva la culpa nos puede llegar a generar obesidad la culpa nos puede llegar a generar por qué no decirlo anemia, la culpa nos puede llegar a generar físicamente muchas situaciones eh, eh, cansancio y, y por lo tanto tener como eh, la cara así es decir, la culpa lamentablemente es un sentimiento incluso fácil de ver cuando alguien lo vive y es fácil de escuchar porque se ah, además de ser un sentimiento goloso es un sentimiento que le gusta mostrarse, la culpa la podemos ver en los diálogos de una persona la, la culpa es porque no está protagonista de las historias, le gusta estar en el centro de atención por eso es importante hablarlo el día de hoy, pues la culpa como les decía es un sentimiento poderoso y es, es muy goloso ¿No? Eh, cuando las personas queremos dejarle o ya luchar para que se acabe es más terca y, y nos quita más pero aquí quiero dejar claro el punto la culpa siempre, 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 siempre consciente del uso de la palabra nos va a dejar una sensación negativa nos va a hacer sentir que lastimamos a otros o incluso fuimos lastimados por eso del rollo de perjudicial entonces, imagínense, ¿cuándo los seres humanos empezamos a sensacionar la culpa? Lamentablemente, eh, he de decirles que, o quisiera decirles que la culpa surge en edades adultas, pero no. La culpa surge desde el momento en el que el ser humano o el individuo crece y empieza a tener contacto completamente social. ¿Qué te gusta? ¿Tres años? ¿Cuatro? Imagínate que desde ese momento es cuando las personas interactúan con otros y dependiendo de la manera en cómo otros ven las cosas o bien ven el actuar del infante o de la personita, es el grado de vergüenza o de humillación que empieza como a generar esta situación. Fíjense las palabras que usé, vergüenza, humillación, un, un, en algunos niveles puede llegar a desarrollar un alto sentido de responsabilidad porque la culpa se alimenta de opiniones ajenas pero no, no solo son las opiniones ajenas, mis queridos chalecitos, también las propias entonces pues va, la culpa se desarrolla pues desde edades muy tempranas y lamentablemente puede ser también como parte de una dinámica familiar Vamos a definir que la dinámica familiar son los hábitos, las normas, las reglas que se viven en, en el entorno familiar, en el núcleo de la familia. La forma en cómo nos hablamos, la forma en cómo nos enojamos, la forma en cómo nos expresamos, cómo nos comportamos con otros. Es Así es como va viéndose la dinámica. Es en sí cómo interactúan los miembros de una familia. Entonces imagínense, si una persona crece en un ambiente donde son muy poco responsables emocionales e incluso básicos, solo responsables, imagínate el nivel de culpabilidad que desarrollan entre sí. Si yo, eh, no sé, tiré el vaso de leche y mi mamá nos regaña, pero mi hermano estaba aquí y él fue el que me hizo reír. Y porque él me hizo reír, yo tiré el vaso de leche. Pues imagínate, cuando nos regaña mamá, yo no quiero ser señalado por mamá o porque al final necesito agradarle a mamá porque la amo, me, pues no sé, la quiero y me gusta que me quiera. En esa frustración, en esa desesperación, en esa... ¿Por qué no decirlo? Exhibición, viene la decisión y culpo a mi hermano porque si él no me hubiera hecho reír, yo no tiro el vaso de leche. Entonces, lo hago responsable. Quiero que vean que la culpa parte sin madura. La culpa es un sentimiento que requiere señalar a otro de lo que me pasa a mí o de lo que hice yo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que les doy del vaso tirado, pues yo digo, no, yo quiero que mi mamá me quiera culpo a mi hermano aunque yo también quiero a mi hermano, pero quiero más a mi mamá, porque tal vez en este ejemplo mi mamá me da más cosas y culpo a mi hermano. Entonces, en ese punto tal vez mamá no vigiló la acción, se la creyó y, y fui buena actriz o actor, no sé, en, en tu caso, y dice, ah, ¿con qué fue tu hermano? ¿Por qué andas haciendo eso? Y pum. Ese día, dependiendo de cómo fue la dinámica, ese día mi hermano, pudo haber sentido por primera vez lo que es ser culpable. Imagínense, ¿no? La culpabilidad, pues decía, es ese sentimiento poderoso que se alimenta del miedo, de la inseguridad, de la desconfianza, es soberbia. Ah, sí, mis queridos chalecitos, muchas personas que se dicen, es que yo tengo la culpa de todo, no sé ustedes, pero siento que es como que se agarraran el reflector y se pusieran frente a un micrófono en el escenario y, sí, soy yo, y aunque muchos pensarían que sentir culpa no es algo satisfactorio, imagínense lo increíble que puede sonar que una persona se diga que es él o la causante de todo. No sé ustedes, pero suena un poco egocéntrico, un poco soberbio. Pensar que una persona es responsable de todo lo malo de una casa, de una familia o en una pareja es prácticamente absurdo, ¿no? no sé ustedes, pero también imposible, porque nadie, aún terrenalmente hablando, nadie tiene la capacidad de influir a otro si es que el otro no lo permite. Pero la culpa te da esa sensación, la culpa genera esa sensación de, sí, yo soy, yo fui, yo lo dije, es que no lo medí, sí, sí, yo soy. Y en el yo soy viene una admisión, viene un peso moral, espiritual, físico, muchas veces económico y entre otros. Entonces imagínense, ¿no? Y también la culpa nos hace sentir que pudimos haber tenido el control de las cosas en todo momento. Y creo y quiero que vean, además de, de mi creencia de, y lo que quiero que vean, es que la culpa es así de poderosa. Nos nubla la razón, nos nubla la vista, nos nubla la capacidad de entender que no existe poder humano en la tierra que pueda controlarlo todo y que aunque hubiera un humano completamente eh, poderoso o virtuoso, este no es responsable de todo lo que sucede a su alrededor. El problema es que la culpa nos hace sentir eso. Es como si tuviéramos mil dedos señalándonos, ¿no? Diciendo, sí, es que tú siempre haces las cosas mal. Sí, es que tus decisiones siempre están equivocadas. Es que tú nunca. Imagínense. Pero el problema es que a veces esos dedos son así como yo lo estoy haciendo, ¿no? No ocupo más dedos que me señalen más que a veces los propios. Llega un momento en el que la persona que experimenta o vive mucho en la culpabilidad, que al principio se lo hicieron saber, se lo hicieron sentir, como dicen, le colgaron el milagrito. Pero llega un momento en el que la persona creció, se separó, ya se cansó de ser humillado, ya se cansó de tener ese peso y se va lejos de su familia, de sus amigos, de esas personas. Pero aún estando allá los dedos que le señalan son los propios ¿no? es que si es cierto otra vez me regañaron en el trabajo y cómo no lo va a ser si yo siempre hago las cosas mal como que si se activara ese chip esa plática, ese diálogo que durante años lamentablemente se habituó se habituó, se acostumbró se quedó grabada en la mente y lamentablemente en el corazón así que Imagínense esta carga psicoemocional, social, cultural, familiar que se deja en un individuo cuando hablamos de la culpa. ¿Qué nos genera la culpa? ¿Cuáles son los problemas emocionales que la culpa activa en las personas? Punto número uno, depresión. La culpa genera depresión. Porque la depresión, lastimosamente, es este estar anclado en el pasado. Es que yo fui, es que yo hice, es que si no hubiera, es que si, si las cosas, el y si lo hubiera hecho diferente, y si le habría dicho esta otra cosa, ¿no? El easy y el hubiera son situaciones que nos generan mucha depresión, tristeza, decepción. Entonces, ¿la culpa puede generar depresión? Sí. ¿La culpa genera ansiedad? Sí. Porque, reitero, imagínate que una persona verdaderamente pueda creer que tiene el control de todo y que para colmo la riega imagínate eso, ¿no?, el, de, el de estar viviendo siempre con él, es que, ¿y si lo hago?, pero ¿y si lo hago mal?, y bueno, sí lo voy a hacer, pero, pero va a salir mal, porque pues regularmente es así como me pasa, porque me dicen que todo lo hago mal. Imagínense ese constante preocuparse por el futuro. Entonces, bien, la culpa nos puede generar problemas emocionales como lo es la depresión hacia el pasado, la ansiedad hacia el futuro... El rechazo, porque claro, como yo todo lo hago mal, o como yo no sé expresarme, yo no sé socializar, pues yo mismo empiezo a rechazar a los demás, porque siento que en algún punto voy a estar mal, o lo voy a, a echar a perder, porque la culpa nos hace sentir como si fuéramos este, captus ¿verdad? Que cualquiera que nos toque se espina. Imagínense esa sensación. La culpa también genera aislamiento, porque así como rechazo a otros o siento que otros me rechazan, pues automáticamente nos puede empezar a aislar de seres queridos, de amigos, de eh, momentos de felicidad con otras personas. O tal vez sí me animé a ir a esa fiesta, pero me acuerdo que, y me ofrecen, no sé, una bebida, y me acuerdo que la última vez dije, groserías porque se me pasaron las copas, o sea, se me, se me fue el, a Houston la mente, y, y no quiero tomar, porque ya sé que, que me pongo mal cuando bebo, o sea, pero tan solo te están ofreciendo una copa, no toda la botella, pero la culpa nos recuerda a eso. ¿Sí? En el caso de estar a dieta, ¿no? Te invitan a una comida y casualmente es buffet y tú te sirves un platito y quieres comer más porque aparte es buffet, salió carísimo, pero la culpa te dice, no, porque estamos a dieta. Y luego te quejas de que te, estás gorda o oh, gordo. Imagínate esas voces que se activan siempre que desea el ser humano hacer algo, algo distinto a lo que ese chip que está ahí como un candado mental se activa. Entonces, aislamiento, frustración por el querer hacer algo, por querer decir algo como lo siento, como lo pienso, pero me acuerdo que debo ser buen niño, buena niña, que eso está mal y me lo callo. Pero por callármelo luego me recrimino y eso genera frustración del querer y no poder. Imagínense, ¿no? Si la culpa es tremendísima. Incapacidad afectiva. La culpa muchas veces por ex estas experiencias negativas del pasado no resueltas nos hace sentir que no merecemos amor, por lo tanto perdemos la capacidad de amar. Imagínense lo que también puede generar, ¿no? Personas que no aceptan un abrazo porque alguna vez le pegaron al niño cuando estaba chiquito y el niño las ama ahora y no se quieren dejar querer porque no olvidan lo que le hicieron cuando estaba chiquito. La culpa nos hace incapaces de recibir amor y de darlo, imagínense, y por eso es importante. La culpa también genera problemas emocionales como son rupturas, rupturas de pareja, vínculos, con amigos, con familiares, con uno mismo. La culpa lamentablemente nos corrompe, nos hace... Como si tuviéramos una marca que fuera terrible. Nos mancha, nos ensucia. Por más que nos laváramos, por más la culpa, les decía, es golosa. Ocupa estar alimentándose. Entonces, el, el que algo se rompa para la culpa es como, ya ves, te lo dije. Y es esta parte de decir, pues sí, yo siempre soy así y siempre hago las cosas así. Y lo último... Dentro de muchos, eh, chalecitos, porque hay muchas cosas que la culpa hace, pero esto que te muestro o esto que te estoy comentando es lo que más he visto en, en mi experiencia profesional. la última de los El último de los problemas emocionales que la culpa genera es la humillación. Y al final, la humillación no solamente es un acto, también es una herida difícil de digerir y es algo que la verdad nos puede llevar a aceptar situaciones que no deberíamos nunca y bajo ninguna circunstancia experimentar. Pero la culpa nos hace sentir que no hay más que lo que tenemos, que eso es lo que hay y que es lo que debemos aceptar. Entonces, ¿cómo podemos evitar Desarrollar problemas emocionales a través de la culpa o más bien dicho, venciendo la culpa, pues primeramente les puedo decir que la mejor forma de vencerla es primeramente hacer una introspección. El día de hoy y, y con esto quisiera ir cerrando el podcast, me atrevo a decirles que la mejor forma de subsanar una culpa es empezando a ir adentro. La introspección es Ir hacia adentro de nosotros mismos, es analizar, tomarte el tiempo cada día, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser mientras te duchas, aunque así te duchas para irte al trabajo y haces este análisis, probablemente ya vayas con una carga emocional importante, ¿qué te parece? Te lo sugiero que lo hagas por la noche cuando hay un momento en donde puedas desahogarte y purificar esta parte. Así que, claro, ciertamente la introspección es importante, pero también hay que saberla hacer. Entonces, bien, hay que hacer introspección. La introspección es preguntar por qué me siento culpable de una situación o ante una situación. ¿sí? Analizar desde cuándo yo me siento culpable con este hecho o con esta actitud de ellos o de mí misma? ¿Y con quién me suelo sentir culpable? ¿Me siento culpable con, con mi familia, pero específicamente con alguno de mis padres, o con alguno de mis hermanos, o con mi yo del pasado, cuando era niña, o cuando era adolescente? Haz un análisis de cuándo y con quién se te activa la culpa. ¿Bajo qué circunstancias es que se me presenta la situación de ah, otra vez? ¿Qué situaciones, qué circunstancias hacen que tú te sientas culpable? Para poder enfrentar a la culpa, lo primero que tenemos que hacer es admitir que sentimos culpa. Pero para admitirlo es importante reflexionar. Así que, mis queridos chalecitos, si el día de hoy han desarrollado el sentimiento de la culpa o tú te has conectado con algo de lo que comenté hoy, te invito a que hagas esa introspección. Analiza, reflexiona y ve de dónde o desde cuándo tú has vivido con culpa. Una vez que sepas por quién lo aprendiste... ¿Cuándo lo aceptaste? ¿Qué te parece si empiezas a hacer un balance? Esa es la siguiente situación. Haz un balance. ¿Verdaderamente fui responsable de lo que pasó cuando era niña? ¿Verdaderamente cuando dije lo que dije era algo que no debía decir? ¿O aunque fue desagradable para el otro, fue necesario decirlo? Si las respuestas en la primera es no y en la segunda es sí, entonces, ¿qué te parece si le das una oportunidad a tus versiones? Si le das una oportunidad y le levantas el pulgarcito y le das like a esas, a esas decisiones, porque el problema con la culpa es que si no la enfrentamos y no nos hacemos ver que en el momento en el que tomamos decisiones o que decidimos no tomarlas, para nosotros eso fue lo mejor quizá no fue lo bueno o para muchos no habría sido lo correcto, pero para ti fue lo mejor, si tú el día de hoy aceptas que lo que sea que pudiste haber hecho mal en el pasado, aunque lastimaras a gente que amas fue lo único que podías hacer ¿qué te parece si hoy le dices a ese pasado que te perdone? ¿qué tal si tú el día de hoy te dices a ti, te perdono y acepto que no pude haber hecho más. Y eso está bien. Así que el día de hoy te dejo esta reflexión, te dejo esta información, pero lo más importante te dejo un enorme deseo de que puedas liberarte de estas cadenas que nos, que nos traen la culpa y que te puedas liberar y que puedas decir, pues es verdad, si alguna vez lo hice, lo dije, ya fue y quiero cambiar, acepto que lo dije, acepto que lo hice, pero puedo responsabilizarme y decir ya no más. El día que te sientas preparado para decir que ya no más, creo que ese día estarás listo para decirle a la culpa, adiós, porque nunca más te vuelvo a alimentar. Y esto fue todo el día de hoy de Echando el Chal con Rocío. Nos vemos en la próxima emisión. Cuídense mucho y hasta la próxima. <música> Expresión Vizcaya te agradece por escucharnos. Síguenos en la próxima emisión de Echando el Chal con Rocío. <música>